0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mit dir über ein Modell über unser Denken oder wie wir unsere Wahrnehmung und Entscheidung treffen, reden, das Modell des Denken, fühlen und wollen. Bevor ich da allerdings einsteige und erkläre, was es ist und wie das uns helfen kann in unserer Persönlichkeitsentwicklung, möchte ich einen kleinen Disclaimer vor, wegschicken. Das Modell hat seine Wurzeln in der Anthroposophie das ist die Lehre von Rudolf Steiner, man kennt das vielleicht so ein bisschen, das ist das, wo auch die Waldorfschulen dahinter äh, oder, oder herkommen und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, kein großer Fan der Anthroposophie äh, und es gibt vielberechtigte Kritik ähm, an vielen Aspekten, wo es auch so um Themen wie Menschenbild geht, ähm, und es ist vor allem eine sehr unwissenschaftliche, äh, in, in, vielen, ja, in vielen Bereichen sehr unwissenschaftliche Philosophie oder man könnte vielleicht auch sagen Religion. Und äh, das spiegelt sich, hat sich in den letzten Jahren sehr stark auch im, im äh, Corona-Zeiten äh, gespiegelt, wo viele der Querdenker äh, eben auch genau aus diesem Sektor kamen. Jetzt ist es aber so, dass Rudolf Steiner sehr, 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 sehr viel von sich gegeben hat und ähm, bösartig könnte man jetzt sagen, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, aber äh, das ist jetzt vielleicht zu bösartig, aber er hat bei dem vielen, was er von sich gegeben hat und wobei vielem man sehr kritisch betrachten muss, auch einige sehr wertvolle Impulse gegeben und ich finde, man sollte da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und nur weil dieser Mensch sonst das eine oder andere Zweifelhafte von sich gegeben hat, die guten Dinge, die er von sich gegeben hat, dann zu verwerfen. Und äh, dieser Impuls, über den ich heute äh, reden will, der ist inzwischen auch von der psychologischen Forschung genauer durchdrungen und ist zumindest in, in, in seinem Wesen her äh, inzwischen ganz gut auch fundiert. Und das will ich mir heute mit dir gemeinsam anschauen. Wie gesagt, das Modell des denken Fühlens und Wollen beschreibt, dass unsere innere Wahrnehmung und Entscheidungsfindung im Wesentlichen von drei von uns wahrnehmbaren Elementen bestimmt wird. Das ist jetzt unsere Wahrnehmung, das ist nicht unbedingt, wo das jetzt in unserer, also neuropsychologisch in unserem Gehirn stattfindet, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber äh, drei wahrnehmbare Elemente, äh, die das bestimmen. Und das erste ist das Denken. Das Denken ist unsere Intellektuelle Fähigkeit. Symbolisch ist das in unserem Kopf verortet, was wahrscheinlich auch äh, physiologisch ganz richtig ist. Wir denken mit unserem Gehirn im Großen und Ganzen und das Gehirn ist in unserem Kopf. Und äh, wir sind gerade in der Kultur, in der wir hier in Deutschland und Umgebung leben, also ich sag mal im protestantisch, im Wesentlichen geprägten und auch in katholischen Gegenden ist diese protestantische Prägung übergeschwappt Mittel- und Nordeuropa, es ist in den südeuropäischen Ländern, die ja sehr stark katholisch geprägt sind, es hat auch kulturelle Elemente, es ist nicht ganz so stark, sind wir sehr, sehr, sehr auf dieses Element des Denkens, des Intellektuellen geprägt. Und alles andere wird häufig als weich und gefühlselig angesehen und auch ja darauf herabgeschaut. Wie gesagt, das, weshalb ich da aufs protestantische abziele, das war eben genau ein wichtiger Ansatz der Reformation, ist, dass man gesagt hat, man möchte hier dieses ganze Mystische äh, zur Seite stellen und dann eben jeder Mensch ist selbst in der Lage, äh, die Auseinandersetzung mit der Religion selbst zu tun und das auf einer geistigen äh, Ebene zu tun, wo dann ja auch dann die, die wissenschaftliche Theologie herkam. Also das ist äh, so ein bisschen äh, die Prägung, die uns eben sehr stark, äh, dieses, diesen starken Fokus auf das Intellektuelle in Mittel- und Nordeuropa gibt und äh, das ist auch eine sehr männliche Perspektive, muss man ganz klar sagen, dieses Überbetonen des Intellekts ähm, und das hat natürlich auch seine Vorteile, also ähm, die äh, intellektuelle Kapazität ist natürlich ein ganz wichtiger Teil unserer Identität und in der modernen Welt und das war auch in der vergangenen äh, Zeit schon so, ähm, ist es ein ganz elementarer Erfolgsfaktor, was für intellektuelle Kapazitäten wir haben. Und wenn man sich das anschaut, es wird immer weniger, zumindest schöne Jobs geben, wo nicht ein signifikanter Anspruch an unsere intellektuelle Fähigkeit gestellt wird. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum genau dieses protestantisch geprägte Mittel- und Nordeuropa wirtschaftlich relativ erfolgreich war in den letzten Jahren. Jahrhunderten. Das zweite Element ist das Fühlen. Das ist unsere emotionale Fähigkeit. Symbolisch, wenn auch wahrscheinlich mit Sicherheit nicht physiologisch, im Herz angesiedelt. Unsere Gefühlswert ist ein wichtiges Frühwarnsystem und ein Regulator in uns. Da also ist die Frage, ist, wie verbunden bin ich mit meinen Gefühlen? Nehme ich sie wahr und auch A, kann ich sie wahrnehmen, aber auch will ich sie wahrnehmen, wo wir dann wieder mit dieser Verteuflung von Gefühlen, insbesondere bei Männern in unserer Kultur stehen, die zum Glück schwächer wird, aber die äh, zumindest noch bis in, in meine Generation noch relativ dominant war, in der davor extrem und bei in, in meiner Generation dann doch noch signifikant spürbar und kann ich sie auch einordnen, das ist inzwischen, ich habe ja Kinder äh, weiß man inzwischen, dass ein ganz wichtiger Teil der Reife ist, ist dass Kinder früh lernen, Gefühle zu empfinden, zu benennen und sie einzuordnen, kann ich denn sagen, dass das, was in mir gerade überkocht Freude ist, Wut ist, Traurigkeit ist, kann ich herleiten, woher dieser Gefühlsausbruch kommt und kann ich damit umgehen? Und das ist das ganz Wichtige. Es ist nicht nur wichtig, kann ich, ich bin ich verbunden mit meinen Gefühlen, kann ich sie wahrnehmen, kann ich sie einordnen? Da ist die Frage, und da hängen dann diese Punkte wieder zusammen, kann ich sie auch zur intellektuellen Weiterverarbeitung nutzen? Also kann ich sie mir so aufarbeiten, dass die Gefühle nicht nur Gefühle bleiben, sondern dass auch mein, eine intellektuelle Fähigkeit mit diesen Gefühlen umgehen kann? Kann ich gesund mit meinen Gefühlen umgehen? Was bedeutet das? Gebe ich meinen Gefühlen Raum, wo sie nützlich sind? Weil Gefühle können enorm motivierend sein. Sowohl die Freude als auch manchmal die Wut kann total motivierend sein. manchmal Wenn ich so richtig jetzt sage, jetzt zeige ich es aber den anderen. Und Gefühlen Raum zu geben, kann auch reinigend sein. Dass wenn es einem richtig schlecht geht, dass man entweder mal, mal richtig heult und das richtig rauslässt oder als ich noch jünger war, habe ich dann, wenn mich die Wut überkommen hat, dann gerne in irgendwelche Kartons geschlagen. Ist zwar sinnlos, aber da ist nichts Schlimmes kaputt gegangen. Äh, und, aber ich konnte es regulieren. Und, und da sind wir mit diesem Beispiel auch bei der nächsten Frage. Bin ich in der Lage, sie in einer sicheren Art rauszulassen? Also es ist weder gut zu sagen, ich lasse meine Gefühle nicht raus und ich bin ein Stein und mir sieht man keine Gefühle an und ich zeige nie Gefühle. Indianer weinen nicht, hat man in meiner Kindheit noch gesagt. Auf der anderen Seite ist es auch nicht gesund, wenn ich bei jeder, jedem Gefühlsausbruch in einer Situation, wo das vielleicht für mich negativ ausgelegt wird, auf einmal anfange, äh, meine Gefühle nicht mehr kontrollieren zu können, anfange zu weinen oder äh, einen Wutausbruch habe. Aber finde ich einen Weg, wie ich diese Gefühle eben nicht runterschlucken muss, sondern sie dann auf eine Art und Weise sich herauslassen zu können. Zum Beispiel mal irgendwo hinzugehen, wo niemand da ist und in einen Karton schlagen. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Bin ich in der Lage, sie auch dort zu kontrollieren, wo das nötig ist? Weil Genauso ungesund, wie es ungesund ist, meine Gefühle immer runterzuschlucken und sie nie auszuleben, ist es auch schlecht für mich, wenn ich ihnen immer freien Lauf gebe. Und manchmal, so nützlich mir meine Gefühle sind, manchmal stehen mir Gefühle auch im Weg. Manchmal muss ich Gefühle auch überwinden. Da muss ich meine Wut auf jemanden überwinden, weil es für mich oder vielleicht sogar für alle besser ist, meine Hand auszustrecken und zu vergeben. Da muss ich vielleicht meine tiefe Trauer überwinden, um weiterzukommen. Da muss ich manchmal meine Angst überwinden, um vielleicht dann einen wichtigen, mutigen Schritt gehen zu können, auch wenn diese Angst mich sicherlich in Teilen zu Recht vor einer Gefahr warnt. Aber wenn ich diese Gefahr kontrolliere und weiß, es ist das Richtige zu tun, dann muss ich die dann steht mir das Gefühl im Weg und dann muss ich es auch überwinden. Es gibt manchmal Situationen, da muss ich oder gerade auch in der Gruppe, in der Familie jemand den klaren Kopf behalten. In einer Krisensituation, wo bei allen in einer Familie äh, die Gefühle durchgehen, ist es häufig ganz wichtig, dass es mindestens eine Person gibt, die einen klaren Kopf behält und den Gefühlen nicht freien Raum gibt und dann sagt, okay, wir müssen jetzt das und das tun und auf der rationalen Entscheidungsebene bleiben. Es ist natürlich ungesund, wenn dann nicht nachher dann auch ein Raum dafür da ist, dass dann auch dieser Mensch, der den klaren Kopf behalten hat, mit seinen Gefühlen umgeht, weil die sind nicht einfach weg, nur weil ich sie mal zur Seite geschieben konnte. Und eben kann ich meine Gefühle auch kontrollieren, wo es nachteilig für mich ist, den Gefühlen nachzugeben oder sie zu zeigen, wo ich vielleicht in der Situation jemand anderen es nicht zeigen will, und weil es nachteilig ist für mich, wenn die andere Person weiß, wie ich da wirklich drüber fühle oder mich eben meine Gefühle zu Handlungen treiben, die für mich nicht gut sind. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene, nämlich wie kann, wie kann ich Gefühle bei anderen wahrnehmen? Wie empathisch bin ich? Und äh, das hat nochmal zwei Ebenen. Auf der einen Seite, wie kann ich kann ich spüren, was ein anderer, mit dem ich gerade zu tun habe, was bei dieser Person gefühlsmäßig gerade passiert. Das hat was mit äh, auch das Lesen von, von, von Mikro, ja, wie sagt man, Emotionen, Mikrozeichen äh, im Gesicht zu tun, äh, was man intuitiv kann, man kann es aber auch lernen. Ähm, generell auch so ein Gefühl zu haben, was passiert da gerade mit dem anderen Mensch? Vielleicht auch ein Gefühl, was man nicht so genau beschreiben kann. Da kommen wir auch gleich beim nächsten Punkt, bei dem, bei, der dritten, bei dem dritten Element noch gleich dazu. Es hat aber auch noch die andere Ebene ist die Frage, kann ich mich in die Schuhe des Anderen hineindenken? Bin ich in der Lage, mir sozusagen diese Ebene von was denke ich über die Situation zu überschreiten und zu sagen, hier... In welcher Situation ist denn der andere? Was hat der denn für ein Umfeld? In welchem System befindet der sich? Und kann ich das bei den Bewertungsprozessen des Handelns des anderen nehmen? Für mich ist da immer so ein Beispiel, ich finde es immer ganz spannend, wenn es Menschen gibt, die sich über andere Menschen ganz furchtbar aufregen. Dann finde ich das immer eine sehr wichtige Übung und das machen viele Menschen viel zu wenig, was würde der andere tun und ein Beispiel, wo, wo mir das mal ganz bewusst war, das war vor einigen Jahren, dass wir die große Flüchtlingswelle aus Syrien hatten und sich alle aufgeregt haben, warum schicken die denn da hier ihre Kinder, ihre, ihre, ihre Jungs alleine und äh, ohne zu wissen, wie die kommen und die Eltern bleiben zu Hause oder warum machen die jenes und warum machen die dieses sich mal ehrlich die Frage zu stellen, was würde ich eigentlich machen, wenn ich mit meiner Familie in einem Kriegsgebiet bin und vielleicht nicht die wirtschaftlichen Mittel habe, um mir dann mit Geld einen Ausweg zu kaufen? Was würde ich denn alles an Risiken eingehen? An welche Gesetze würde ich mich denn halten und an welche nicht? Und ich glaube, wenn, das, wenn man das personifiziert und sagt, wie würde ich denn in einer vergleichbaren Situation handeln? Und es ehrlich mit sich selbst macht. Und dann noch die Leute, ja warum bleiben die denn nicht da und kämpfen? Äh, würdest du das tun? Ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Gerade wenn ich noch um mich um meine Familie kommen müsste. Und diese Fähigkeit, sich in die Schuhe anderer Menschen hineinzudenken und das in seinen Bewertungsprozess mit aufzunehmen, hat auch was mit Empathie und dem Wahrnehmen von Gefühlen zu tun. Und diese Aspekte vom Wahrnehmen der eigenen Emotionen, dem Umgehen mit den eigenen äh, Emotionen, aber eben auch das Empathischsein, sowohl das Wahrnehmen von Gefühlen als auch das, sich hineinversetzen zu können in die Situation des anderen, ist extrem wichtig für erfolgreiche Kommunikation. Das dritte Element ist das Wollen. Das ist für mich ein sehr sperriger Begriff, der es für mich auch nicht trifft. Ich würde hier von Intuition sprechen. Das ist symbolisch in unserem und mit Sicherheit nicht äh, neurophysiologisch, und da kommen wir gleich dazu, ist in unserem Bauch angesiedelt, unser Bauchgefühl. Und so nehmen wir es auch so ein bisschen wahr. Und... Wir haben uns dann mit ja schon beschäftigt. Dieses Bauchgefühl, dieses diffuse Gefühl von entweder das ist gut so oder oh, 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 oh da fühle ich mich nicht mit sowohl dazu. Das ist nicht in unserem Bauch angesiedelt, genauso wie die Gefühle, die in unserem Herz angesiedelt sind, sondern dieses Gefühl kommt aus einem sehr alten Teil unseres Gehirns der für unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, worüber wir ja in letzter Zeit schon häufiger geredet haben, äh, ich erinnere da an die Würmli von Meier Storch, ähm, angesiedelt sind. Und dieses, diese Intuition, dieses innere Wollen oder Nichtwollen, das hilft uns schnell zu entscheiden. Da sind wir ganz stark in dieser schnellen Denkebene nach Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Ab muss jeder gelesen haben. Und das hilft uns sehr, sehr schnell zu entscheiden, allerdings sehr ungenau. Aber das ist eben evolutionär erprobt, weil eben in den Gefahren in der Steppe und im Dschungel ein Nicht-Hören auf dieses Gefühl deutlich höhere Risiken mit sich gebracht hat, als ein Hören auf dieses Gefühl weil eben, wenn man wartet, bis man intellektuelles Wissen aufgebaut hat, dann hat der Leopard einen halt schon gefressen. Und ein weiter wichtiger Punkt ist, dass uns diese Intuition euch, uns häufig auch Zugang zu Informationen gibt, die zwar irgendwo in uns drin sind, das kann man jetzt mystisch-esoterisch erklären, man kann es aber auch, ich denke, da gibt es auch ganz gute äh, ja, wissenschaftlich-neurobiologische äh, Erkläransätze, dass er uns Zugang zu Informationen gibt, die irgendwie in uns drin sind, in unserem Gehirn vorhanden sind, die uns aber intellektuell nicht zugänglich sind, die wir nicht, zumindest nicht direkt, in unserem intellektuellen Denken abrufen können wir können nicht sagen warum habe ich also manchmal können wir sagen dabei haben wir jetzt ein ungutes Gefühl und es kommt genau da und daher aber manchmal haben wir auch ein ungutes Gefühl und wissen eigentlich nicht genau wieso und das ist daher häufig wenn man so sagt oh ich hatte da ein intuitives Gefühl dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist wir können es gar nicht so genau erklären das liegt natürlich schon an Informationen die irgendwo in unserem Gehirn gespeichert sind aber eben nicht in einer Art und Weise, dass wir sie intellektuell verarbeiten können. Und manchmal führt dann eben dann auch dieses Beschäftigen mit diesem Bauchgefühl dazu, dass wir die dann zumindest vielleicht in Teilen ausgraben und vielleicht dann darauf kommen, ja, das und das ist es vielleicht. Ob das dann reine nachträgliche Mustererkennung und Erklärungsversuche sind oder echtes Erfassen dieser, dieser Informationen, die dazu geführt haben, das weiß ich nicht, aber ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. Und einen Kontakt zu dieser Intuition zu haben, auf die zu die wahrnehmen zu können, manchmal vielleicht auch mal bewusst und also in extremen Situationen kommen wir daran nicht vorbei, da schieben wir es vielleicht zur Seite, machen viele Leute, ähm, aber ich glaube, es gibt auch einen Punkt der Übung das was, womit ich mich im Moment gerade auseinandersetze, weil ich noch nicht glaube, dass ich das in einem hinreichenden Maß kann, können wir eben auch die Fähigkeit entwickeln, ganz bewusst auf diese Information hinzuhören und schauen, was sagt eigentlich mein Bauch dazu, was sagt meine Intuition dazu. Was jetzt ganz wichtig ist, keines dieser Elemente ist das Richtige oder das Beste. Und deswegen ist es so wichtig in unserer modernen Zeit, unser intellektuellen Vermögen auch ist, so schwierig und hat zu so, so viel Dysfunktionalität sowohl im privaten, familiären Bereich als auch im beruflichen Bereich gehört, dass wir uns ausschließlich auf den Aspekt des Denkens konzentriert haben und fühlen oder gar unklare Intuition als unprofessionell abstimmen. Wir sollten versuchen, alle drei klug zu nutzen und zu balancieren. Und wie gesagt, weil in unserem kulturellen Umfeld eben das Denken so überbetont wurde und wir darauf geprägt wurden, Gefühle zu unterdrücken, insbesondere wie gesagt bei Männern. Ich denke, das ist auch bei Frauen so, aber bei Männern ist es besonders stark, ähm, führt das eben dazu, dass wir diesen diffusen Gefühlen, unsere Intuition und auch unseren ähm, Emotionen misstrauen und das ist nicht gut, wir sollten versuchen das auszubalancieren und ganz genau ist es eben im Gegenschluss auch falsch zu sagen, hier ein Vertrauen auf unsere intellektuellen Fähigkeiten, äh, ist falsch und wir sollten das verneinen und wir sollten nicht zu viel nachdenken und lieber auf unsere Gefühle vertrauen das gibt ja manche religiösen Gruppen die das äh, so so propagieren zu sagen hier lass hier das denken führt dich ins falsche höre auf deine gefühle auch das ist nicht gesund und deswegen ist es wichtig allen drei elementen zu allen drei elementen einen zugang zu haben und sie gut und intelligent zusammen zu nutzen. Und wenn du das spannend findest, dann würde ich dich dazu auffordern, mach für dich selbst mal eine Inventur. Wie sehr bist du zu diesen drei Elementen in einem innigen Bezug? Inwieweit nutzt du diese Elemente bewusst und benutzt sie auch klug? Und ich bin mir ziemlich sicher, und es wird von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, du wirst mindestens, mindestens einen dieser drei Elemente sehen, die wahrscheinlich, wo du das Gefühl hast, oh, das ist bei mir aber ganz schön unterentwickelt, da habe ich keinen Bezug, das nutze ich nicht oder ich verneine es sogar oder ich nehme es vielleicht sogar gar nicht wahr. Und dann Kannst du versuchen, dort, wo du nicht das Gefühl hast, dass du da wirklich sagst, okay, ja, da bin ich in einem guten ja, Verhältnis damit und das nutze ich gut und bestimmt, kann ich da den Fokus drauf geben und versuchen, damit besser umzugehen. Und das ist bei allen drei Dingen eine Trainingsfrage. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage, wie man als Mensch so gestrickt ist, aber es ist, man kann... Und da bin ich davon überzeugt, alle drei Ebenen, alle drei Elemente auch trainieren. Also wenn du das Gefühl hast, das mit dem Denken, mit dem Intellektuellen, das ist bei mir vielleicht nicht so, ich, ich handle häufig sehr impulsiv und nicht sehr überlegt, dann kann man darüber, kann man versuchen darauf den Fokus zu geben und mal überlegen, okay, welche Strukturen kann ich mir denn selbst geben, um bestimmte Dinge gezielter zu durchdenken. Man kann sich mal anschauen, was für typische Fallacies, also so so Denkfallen es gibt. Auch hier kann ich den Herr Kahnemann, äh, von dem wir es gerade schon hatten, sehr empfehlen, der ja in diesem Bereich sehr viel geforscht hat und sich denen mal bewusst sein, was gibt es denn da eigentlich für, für, für äh, Biases und, und Denkfehler, die in uns als Menschen angelegt sind und darauf mal speziell zu achten. Wenn ich das Gefühl habe, mit fühlen ist es nicht so. Dann ähm, kann man einfach mal versuchen, darauf stärker zu, zu hören und mal sich regelmäßig zu fragen, vielleicht einmal am Tag, wie habe ich mich denn heute gefühlt? Welche Gefühle sind mir denn heute begegnet? Kann ich die überhaupt benennen? Also so wichtig es ist für Kinder, das zu lernen. Viele von uns, je nachdem, wie wir, in welchem Umfeld wir aufgewachsen haben, haben Probleme bis heute. Viele Menschen insbesondere Männer, haben ein Problem, ihre Gefühle offen und klar wahrzunehmen und überhaupt zu benennen, zu sagen, ja, ich bin jetzt wütend. Die handeln wütend, aber nehmen sie es auch wahr, dass sie wütend sind. Und das gilt für alle anderen Gefühle natürlich genauso. Und dann zu schauen, wenn mich ein Gefühl überkommt, wie gehe ich damit um, was für Techniken und Methoden kann ich entwickeln, um, wenn mich Gefühle regelmäßig über überwältigen äh, und ich den freien Lauf gebe, wo ich es eigentlich nicht möchte und mich hinterher drüber ärgere, ähm, wie kann ich damit umgehen? Oder umgekehrt, wie packe ich nicht jeder einen Anflug von Gefühl sofort in einen dunklen Keller, sondern schaue, wo kann ich damit umgehen? Und ich denke gerade hier, ähm, kann die Arbeit und ich vermute wahrscheinlich sogar mit allen drei Aspekten kann unter Umständen wenn euch das wenn ihr merkt da ist wirklich was im argen die Zusammenarbeit mit einem guten Coach sehr hilft. Und das letzte eben bei der Intuition ist es mal bewusst darauf zu hören, wie fühle ich mich denn zu benennen, habe ich hier ein diffuses Gefühl, fühlt sich das gut an, fühlt sich das schlecht an, sich diese Frage auch mal selbst zu stellen wenn man das Gefühl wahrnimmt, zu schauen, wo kommt das her, kann ich das erklären, ähm, wie hilft es mir, wie kann ich das in meinen intellektuellen Entscheidungsprozess einbauen. Und ich muss euch ganz klar sagen, dass der Aspekt, der bei mir unterentwickelt ist und an dem ich anfange zu arbeiten, von daher kann ich euch da noch nicht die elementaren Tipps geben, äh, aber das ist das, womit die, von dem, was ich gelesen habe und womit ich jetzt anfange zu arbeiten, ganz gut ähm, gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich glaube, dass das wert ist, diese Reise zu gehen. Vielleicht habt ihr ein ganz inniges Verhältnis mit eurer Intuition und könnt ein paar Tipps geben. Wenn ja, bitte komm auf mich zu. Das würde mir total helfen und das würde ich natürlich dann auch gerne weitergeben. Ansonsten danke, dass du zugehört hast heute. Ich hoffe, du konntest mit diesen Überlegungen zum Denken, Fühlen und Wollen was anfangen. Und ich finde, man es ist wichtig, auch wenn das ein bisschen Grundlagen ist und man vielleicht auch sagt, ja, ja klar, das ist schon klar. Es ist wichtig, dass man eben genau diesem Gedanken, dass es diese unterschiedlichen Ebenen gibt und man denen allen Raum geben muss, dass man das immer wieder betonen sollte, weil es eben einfach in unserer Gesellschaft so unterentwickelt ist. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, da beschäftigen wir uns mit den unausweichlichen Konflikten in jeder Art von Beziehungen und wie man damit umgehen kann und da gibt es ein ganz spannendes Modell, wie man darüber nachdenken kann und daraus natürlich dann auch einen besseren Umgang mit äh, aufkeimten Konflikten. Führen kann, das ist das Pinch-Crunch-Modell. Ich finde es sehr spannend und sehr griffig und ich freue mich auf nächste Woche und ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.